0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubrandsdal, Regionrådet for Midt-Gubrandsdal, Sparebank N Lomm og Sjåk, Sparebank
1: N-Gubrandsdal og Gubrandsdal Du hører på helt ekte med næringsliv i Gubrandsdalen. I denne podcasten skal bli bedre kjent med gründere, eier og ledere i et mangfold til interessante bedrifter. Dagens gjest er SKF-gruppa og daglig leder samt partner i SKF-gruppa med henne skal vi prate om aktivt eierskap, viktigheten til å folken nar rundt seg og skape varige samfunnsverdier. Morten Grongstad, hjertelig velkommen til Heilt Ekte. Takk for det. Hans, står det til dagen?
0: Du, det er ganske hektisk, men med et uh, smil om munn. Jeg liker å si at vi uh, på jobb så burde vi ha det litt sånn som TV 2 hadde som en slogan i den gamle dagen, glimt i auget. Det må jo være litt uh, smilenergi i det vi driver med, og det må si. Nå er jeg privilegiet av å ha fått med en liten gjeng og være litt ekte grunder for første gang i livet, og det gir virkelig mer smak. Vi har det artig på jobb, vi er i oppstartsfase, og vi får lov til med det vi kanske kan litt om, og det vi bryr
1: oss om. Og det er jo et fantastisk utgangspunkt for en artig arbeidsdag. Men ja. Så bra. Kom, dok sitter jo i en strategi prosess. Jeg er i slutten på den. Kan du fortelle meg litt om ganske na bodet?
0: Jeg tror det eh hvis en tar et lite bakteppe, så er jo da selskapet vi snakker om, det er da SGF, som står for Stokke Grongstaff Hausa, det kan vi komme litt til at denne er på. Det er egentlig et selskap som har satt seg to mål i livet, det er å kunne drive litt med egnomsutvikling og å utvikle entreprenørbedriftet. Og det er det som har preget strategidiskusjoner om naturlig noe. Og så har vi dette her eh, fantastiske utgangspunktet et ganske ungt selskap. Det har egentlig støpt seg over de siste 12 månedene. Og nylig så fikk vi ombord to lokale vi vet ikke om vi kan kalle dem talent lenger da, men de er født på 80-tallet. Så er en Erik Besserud og Amund lin og det har gjort at vi nå er fem stykker som står bakte det. Jeg og Lisbeth og en P. Bjørnar og disse to karene da er det jo kanskje ekstra artig og givende gå inn i nettopp en strategiprosess og få lov til å forme eh, fremtidsplanene. Um, og da ska vi vi faktisk i et styremøte nå neste vikker presentere det for våre samlede egere for første gang, og jeg gleder meg faktisk å presentere den eh, forslaget til strategiplan. Ja. Den er ambisjøs, og den er fremtidsrettet, og det er rett og slett eh, en artig plattform for å drive businessen videre.
1: Ja, så kult. Er det, føler dere at hele prosessen er energigivende, eller er det godt nå om det som begynner å nærme sig målet?
0: Vi er faktisk litt opptatt av det, at en, en god strategiplan uh, for oss, sånn som jeg tenker, den har to formål. Den skopper et godt sluttprodukt som gir sin om vegvalg, prioriteter, hva vi har fokus på. Men så er prosessen i sig selv veldig viktig, fordi den gir uh, mulighet til felles diskusjoner og felles avklaringer, og ikke minst det å bli trygg på eget fundament. Da. Så jeg tror vi har koset oss like mye undervekst i prosessen, som jeg forhåpentligvis tror vi kommer til å oss med sluttproduktet. Ja. At vi føler at det her har svest oss ihop enda mer som lag, og vi føler nå at vi, vi vet godt hva vi vil, og hvorfor vi vil det, og så har vi som sagt en, eh, lagt en ambisjøs strategiplan, så den skal bli hjertelig se om vi kan virkelige gjøre den.
1: Dere er jo stort sett en ny bekjennskap alle sammen i gruppa. Har du ordet noe å lære å kjenne med de nå?
0: Ja, det vil jeg se si. Vi er jo,
1: eh, det er klart... Ent og
0: partneren er jo min kone også, så hun kjenner jeg nok relativt godt. Og så er jo Peb Bjørnar som var med fra starten av, han er jo kjent i 20 år plus. så det er klart at det er ganske lange relationer. Eh, Amund kjente jeg jo litt fra AF-tida, men har vært i enda bedre med nå, og Sven-Erika er ett relativt nytt bekjennskap, men jeg, jeg visste jo godt hvem hun var, og som leder i ØM Fjell, Evensen, Evensen før han kom oss. Men ja, jeg må si at... Eh, den finngäng och så är det en fin jag har tagit med mig något som en tidigare kollega tog med i AIF snacka mycket om han att Martin Mittskog kan snacka om att det är käckt att jobba med folk som är likadnes. Och det sa Karin här de är likadnes och det är viktigt vi har rätt att ett startfällesskap vad jag tror vi trivs i sällskap med innan
1: och det ger oss någon extra möjligheter. Mm. Har du tänkt sammansättning när den här gängen har vart sättet ihop?
0: Ja, altså vi, eh, hvis en tek eh, utgangspunktet, så var jo vi tre først da, det, og det var jo egentlig en del av historien, når jeg slutta i AF høsten 2020, så startet jeg og eh, Lisbeth og P. Bjørnar noe som vi enkelt kalte eh, GF-gruppen. Det var for at det ikke skulle bli så vanskelig for meg, jeg har gått fra AF til GF, det klarte jeg å få heller meg til og GF-gruppen skulle drive kunnere små, og, og egentlig drive litt smått med eiendom og annet. Um, og så er det noe med rastlausheten og ambisjonen og noiven som gjorde at det tok ikke så lang tid før uh, Rune Stokke og Stokkefamilien, som jeg kjenner godt fra før, jeg har suttet i styret der over litt tid, hadde veldig lyst til å, å bli med på laget og de tenkte at dette her kunde kanske bli et uh, selskap som kunne utrette enda mer med en sterk og så eier som de med på å lage. Uh, og da ble plutselig GF-gruppen til SGF, Stokke-Grogstaf-Hausa, og det er klart at da, da satte vi litt sån ytterligere uh, fart og giv med det. Vi fikk en sterkere kapitalbase, og da begynte vi å, å se at med et såpass stort virkemiddelapparat som vi da hade, så kunne vi også trønge flere ansatte for å kunne utrette mer. Så da begynte vi jo ikke å søke aktivt etter, men vi var så heldige at vi fikk litt innkommende henvendelser. Blant annet så kom vi og pratet med begge Sato og Karan her, og det må de jo utfordre meg selv dem opp, og hvorfor du oss med på laget? Og det var egentlig ganske enkelt, det er jo, det første er folk som er likadess, som vi snakker om. Det er folk som vi trives i lag med. Folk som har ambition og som har lyst til å utrette noe. Og det som kanske er kraften vi ønsker å få til med SKF, da, det er at vi ønsker å med et lokalt utgangspunkt. Vi er postadresset. Fåberg, Lillamme kommune som hovedkontorsbasen vår, og det er utgangspunktet for vår virksomhet, men så ønsker vi å samtidig kunne strekke oss etter nasjonale ambisjoner på en del områder. Og, og den gjengen her, alle disse fem som vi har laget, vi deler den ambisjonen om å bruke drive og kraften som ligger i lokal forankring, men samtidig utrette noe med markedsledende og eller nasjonale ambisjoner.
1: Ja. Nå skal jeg komme litt atende til både av å få henne seg ut her, og jeg har jo litt om strategi fremover. Men jeg har lyst til å håpe litt atende og høre litt mer om din bakgrunn. Du er jo egentlig en trønder.
0: Ja, født på Høylandet, eller født på Namsås sykehus, men jeg er holleng i utgangspunktet, um, Høylandet er, er ikke en veldig kjent plass. Kanskje Paul Tyldum, som var en femmila i Sapporo i 72, den mest kjente lokale størrelsen derifra. Men der bodde budde frem til 85. Da flyttet jeg en enda mindre plass som heter Røyrevik, som en innlandskommune på svenske grenser. Og bodde der til 87, før jeg da ble Gudbrandstørr første gongen. Og flyttet da til Fåvang. Og fra 780 til i dag, så har jeg jo hatt eh, mange ti år i Gudbrandstaden, men jeg er jo fortsatt eh, kan man kalle meg bare hert dørl. Du blir jo ikke dørl når du ikke er innfødt. Eh, men eh, har bud og virka i Gudbrandstaden i ganske mange år, men har hatt lengre perioder da, der både budde i Bærum, eh, men også ikke minst eh, jobba i Oslo området, mm. som jo har gjort store deler av uh, yrkeslivet mitt, men uh, det er et runder blod eh, i starten der.
1: Mm. Eh, og så hadde du jo bakgrunnen fra flere større konsern. Du startade vel eh, ut i McKinsey?
0: Ja, det er historien til det. Jeg har forstått eh, litt sidesprang, men eh, jeg studerte jo på BE. Og da satt vi faktisk i et sånt jobbintervjutrening som i regi av BE, og da var en og så satt eder på fremste rad, og så spurte med meg hva jeg hadde lyst til å jobbe. En. Eller først så tror han spurte han meg hva som var ting jeg mente var gode særtrekk for meg så tog jeg frem ydmykhet. Jeg tror jeg kan være ganske ydmyk, men jeg vet hva jeg kan og ikke kan, og jeg kan på en måte bruke det også til å utvikle dem enda mer. Og så spurte han hva jeg hadde lyst til å jobbe. Nei, visste ikke helt, men jeg hadde hørt om McKinsey og BCG, så jeg, det kunne jeg tenkt meg, og så svarte den da rett ut, at da kan jeg fortelle deg meg en gang at der passer ut i en ydmykhet etter en egenskap som, som passer i hverken McKinsey eller BCG, og da bestemte meg rett og lett for at jeg skulle begynne der. Så da la jeg meg i særland både karaktermessig og annet for å sørge for at jeg hadde muligheten til det, og da fikk jeg i McKinsey, som var fantastisk lærerik tid, og jeg har den dag i dag mange relasjoner forretningsmessig fra den tiden mm. i McKinsey. Mm.
1: Og så hadde du vært innom både Orkla og Microsoft og Fornebu på veien. Og så kom du in i AF-gruppa som du var i frem til da høsten 20 som du var inne på, da du bestemte det for å gå til som konsernsjef. konsernsjef. Var det en lang process eller hadde du gjort opp en klar mening om når det var nok?
0: Jeg tror at og det, og sagt både internt og eksternt, og hvor vi spurte rundt det, det var egentlig tre eh, gode grunner for at det var et fin stafettveksling. Eh, det første, det var at vi hadde en i avverden i AF som heter Amund Tøftum, som er konsernsjef i dag, og jeg, veldig, jeg så både tydelig og tidlig at han kom til å springe enda lengre med det selskapet enn jeg ville ha klart over den neste perioden, så det er på en Kanskje den viktigste grunnen for vekslingen, at vi hade fått fram en leder som hadde både ambisjon og aspirasjon og inspirasjon til ta det selskapet videre, og det viktige å Det andre var jo at selskapet skulle inn i en ny strategiperiode, og jeg tänkte, at det er liksom ofte fint å veksle når sånne fireårsplaner skal legges, slik at det en ny ledelse som kan få lov til å det. Og så er jo en siste grunn, det er at det er har over tid hatt ønske om å mer lokalt og kunne gjøre det og gjøre grunde egen virksomhet. Så det har vært en selvstendig motivation og jeg tenkte at på et eller tidspunkt så vil risikoavversjonen bli så stor, for det er vårtid så gammel at jeg ikke lenger tør å det. Så da tänker jeg at det er også et uh, tidspunkt å passe på å bruke, mens som fortsatt har litt virketrang da. den muligheten til å skoppe noe selv. Men, men i den rekkefølgen, og det, det første og det viktigste var at det var en ny, sterk leder klar i
1: selskapet. Mm. Hva, hva til lederbase er din foregjenger på legil, du selv, og din kommer en amund av videreført i AF?
0: Jeg tror at det fine, i hvert fall sånn som jeg opplever med AF-kulturen, det er at den står sterkt i to like viktige baser. Det ene er kontinuitet. Det er som skal overleve av både ledere og 10 år, og det er i AF. Det er kultur, det er et fokus på fellesskap, det er fokus på kjernevurdier som har vært stått nå i 30-40 år snart. Så det er på en måte en kontinuitetspolitikk og et fundament som vi opplever at Per Aftred, Prolegil, Michøl og Amund, som er de fire konsernsjefene selskapet har hatt, har vært like opptatt av alle sammen. Og så står selskapet i en god kultur for fornying og nytenkning, og det tror jeg alle vi har bidratt med våre nye dimensjoner, og det har Amen gjort også, på flere områder. Så det tenker jeg at det har gjort at en fin balanse mellom å fornye, men også å føre grundtraditioner, som står seg like godt i 2023 som de gjorde i 1993. Mm, mm.
1: Så er du inne på det at du da ønsket å virke mig lokalt. Var det du og Lispet som startet tankeprocessen på Kordoksku?
0: Ja, det var nok eh, jeg og Lispet og P. Bjørnar i fellesskap. Mm. Jeg tror eh, P. Bjørnar er jo en så nær relasjon at selv min mor kaller den bror min. Hun har vært veldig godt at han ikke min kjødelige bror. Så, så det er jo på en måte en relasjon som har vært over... Eh, flere ti år, og vi... Hvor kjenner du
1: ikke din navn Vi
0: begynte på Innryksvikva på B. Ja. Da møtte jeg den P. Bjørnarfysikologien, så det er nå da tilbake til 1996-7, ja. så det er nå 25 år plus. Så du kan se, si at vi, vi hadde nok veldig den felles tanken at når jeg hvert tidspunkt skulle gi i AF så ville han vurdere å gi seg også, og så skulle vi starte noe lag og, og som sagt, det var jo tankene at det skulle være AGF-gruppen som hade nok mindre ambisjøse strategier enn SKF og, og mindre nedslagsfelt men vi tänkte at det, det er en fin liten plattform for oss å, å stille litt med egnomsutviklingen
1: ja. Så gikk det jo ikke så råtelang tid som du er inne på før stokket kom på bana. Du hadde en relasjon med dem fra før. Hva tror du de så i det dere var helt i begynnelsen på? Jeg tror de
0: så et lite miljø som hadde litt nettverk, som hadde litt kompetanse, som hadde litt ambisjon. så er det med å gi honnørt både Rune, Stokke med familie og hele Stokkes systemet, at de de er flinke på å være en god, raus, langsiktig eier og partner i den type utvikling vi er. Det har vært et fantastisk privilegium for oss å kunne både utforme noen strategier, ta ombord ansatte med Um, kall det den viten eh, at vi har en partner med oss som tenker langsiktig, som har lyst til å være med å bygge butikken i lag med oss. Så vi har en situasjon i dag der vi ansatte er sånn, rett over 50 prosent av selskapet og stokke industrier og stokke familien der resten. Og det, det er et kjempestert partnerskap og de tenker som oss, de tenker langsiktig de tenker raus, de tenker på fellesskap, de tenker på og utvikle ikke bare eh, finansielle verdier, men menneskelige verdier, tenke bærekraftig. Eh,
1: så det er for oss det har en eh, super match. Mm. Hva er det fagkompetanse som kommer de med? De
0: kommer jo med mye industriell erfaring. Eh, for mange så er jo det mest kjente med stokkefamilien det er tripp-trapp-stolen, fortsatt. Det er jo i stund de solgte den virksomheten, men... Uh, de, de er vant til tänke tenke industribygging, de er vant til tänke det å bygge team og kompetansemiljø, de er vant til tänke på gode profesjonelle strukturer, hvordan de som eier skal virke godt for butikken, så for oss har de vært en supersparringspartner på alt fra selskapstenkning til strategier til mer operasjonelle problemstyrninger, og så har de etter hvert fått mye erfaring på eiendomstyr uh, bransjen selv. De sitter jo i flere egnomsinvesteringer, så nei, de tilbyr oss mye på mange arener som både eiere og
1: sparringspartnere. Hva har du tenkt da, når de anvendte seg?
0: Nei, det er vel, det er vel symptomatisk. For først og fremst er det sånn at SKF har jo sagt at vi ønsker å business i partnerskap med andre, og det er gjerne partnere vi kjenner godt, og, og det var det samme for GF-gruppen. GF-gruppen ønsket å gjøre partner eller business sammen med andre partner, og det er ikke en tvil om at vi kjente Stokke godt, så sånn så var det en fin match, og så er det litt sånn at egentlig så var det snakk om at de skulle saminvestere med oss i et prosjekt. Ja. Eh, og så tog egentlig Stokke initiativ til å si at jo, vi kunne ha tenkt forbi det ene projektet vi kunne ha tenkt liksom rammer for et selskap i lag, og da tog det bokstavlig talt 24 timer, så hadde vi hele avtalen klar.
1: 24 timer, ja. ja.
0: Og det sier jo litt om at vi hade mye felles til bunns før vi begynte de 24 timene, ellers hadde det allerede gått, og så landet vi veldig fort en felles ambisjon og ønske, og så var det for oss et veldig fortrulig og godt partnerskap vi førte vi gikk i. Så det gjorde det lett for oss å si at ja, men da da putter vi på en bokstav til ekstra i navnet og setter S foran, og så gir det jo selv mange flere muligheter, og det har vi jo virkelig fått følt på over de siste 12 månedene, at det partnerskapet der, det skapte oss en mye sterkere plattform.
1: I 21, hausten 21, så gikk du ikke inn, du og Per Bjørnar og Lisbeth, gikk inn samarbeid med Gjerdalen Entreprenør, som formet Solstein-gruppa. Vil du si om den prosessen?
0: Ja, det var jo en, en process som den gangen startet uh, gjennom et, uh, kall vårt, private selskap og ikke en del av det som senere var SKF. Uh, I dag så er alt sått sammen, så i dag så er alle våre entreprenørvirksomheter og eiendomsvirksomheter inn under felles plattform, nemlig um, Det hadde egentlig litt som uh, en uh, opptakt, sånn som uh, uh, ofte ting har, at en tilfeldig relasjon, det var sånn at vi kjøpte opp et sett småbruk, skulle bygge oss en ridebane, trengte en entreprenør, og folk pekte på Gjerdalen entreprenør, som en virkelig flink entreprenør. Da kom jeg i kontakt med en Kjelliver, som egde den butikken. Mm. Uh, de gjorde en solid jobb for oss, og var en god entreprenør når vi byggde ridebane, og så da, fire-fem år etterpå, når jeg da sluttet i AF, så tog vi opp av at kontakten. Um, og han stod over for noen vægvalg om hvordan han skulle utvikle sin butikk videre, og vi var i støpeskje for å finne ut hva vi nå skulle gjøre ved siden to, uh, når vi nå ikke lenger hadde fast jobb i alle fall, uh, og da var det starten på, på en prat som startet senhøsten 2020 og som da innen sommeren 2020 hadde ledet til etablering av solstein um, og det tanken vår da, og den er, den er det fortsatt at vi Trudde og tror fortsatt at det å skoppe et, en innlandsbasert entreprenørgruppering som kan være et hjem for typiske entreprenører fra 10-15-20 millioner og kanske opp til 100 plus. det trodde vi var rom for. Ikke lever hadde jo selv den erfaringen at det å drive helt en ærnslig, være sitt eget styre og egebutikken 100% selv, sure, det kan være krevet, og kravene blir stadig flere. Og det vises jo i med dialogen vi fikk med gjengen på Vinstra om Fronbygg, med etableringen av konkret i Hopen kjetler at eh, vi traff nok litt den nerve at det finnes en del aktører som synes det er fint å kunne forme eh, på under en paraply, da, et mm. fellesskap som det er solstein mm. Så det har vært et uh, utrolig artig og givende uh, Plattform, og nå her i 2022 så flytter vi de aksjene over i SKF, slik at det hører nå SKF-gruppen til. Vår 50 prosent av Solstein-gruppen. Og den, det er en en ekstra dimension at Solstein-gruppen er jo en innlandsbasert virksomhet, og det gir oss mye lokal påvirkning og medvirkning. Og jeg må si at jeg synes det er superartig å tenke på at jeg tror vi innen de solsteine har rekruttert en 20-25 ansatte de siste 12-16 månedene. Det, det er jo ikke et betydelig antall arbeidsplasser i en landsamling.
1: Nei. Hva, var, det, var det en tiltenkt prosess å innlemme solstein i SKF, eller var det noe som formet seg etter godt som du fikk med Sven-Erik og, og Amen på entreprenørskjøet?
0: Det ble en mer og en naturlig process fordi vi... Uh, det, det er jo litt sånn, kanske folk som kjenner meg vil se si at det er ikke overraskende, så det har skjedd litt rundt det men jeg stiftet mitt første AS faktiskt så sent som i januar 2020 frem til da så det jeg de, de aksjene jeg hadde i af personlig men da formet jeg mitt første AS og i dag så tror jeg vi har en 25-selskap i portefølgen, kanskje med det jeg er, jeg er sikkert, men, men du kan se si at det er uh, det at ting har ekspandert og at ting har gått litt fortere enn vi trodde det er nå av og til sånn det blir og vi såg jo etter kort at vi fikk mange entreprenørhenvendelser også til stokkesystemet sikkert fordi vi har mye relasjoner der, så vi endte upp opp med å gjøre et har entreprenørinvesteringer i regi av SKF, og da såg vi etterkort, som du sier, når vi fikk ombordet Svein Erik Amund, at det er mye bedre at alle investeringer er samlet en plass enn at vi skulle ha hatt noen entreprenørinvesteringer ved siden av, og så noen på innsida av det systemet. Så det har vært egentlig en helt naturlig prosess, og i etterkant så tror jeg det var helt glimrende, både for oss, for Solstein-gruppen, for som ligger der, at vi nå kan skyve fra med hele virkemiddelapparatet SKF, for å hjelpe de selskapene.
1: Du er inne på det, at ting skjer og den andre litt retning, og tenker du at planer er til for å endres?
0: Ja, jeg, jeg tror at um, sånn som vi var inne på, vi har nettopp lagt frem første utkastet på strategien vår, og det, jeg tenker at alle selskaper har gått til å ha en grunnplan, å mm. ha en plan av, som er litt sånn farten og retningen. Men hvis man tenker på sitt eget liv, om det er karriere eller om det andre ting, så har tilfeldigheter spilt inn med en vesentlig del, og dette er å være i stand til å ta mulighetene når de kommer, ha liksom dynamikk nok, beslutningskraft nok, rett og slett uh, hurtighet nok i systemet, og gripe mulighetene, det tror jeg er en vesentlig del også av en god strategi. Så ja, jeg tror at verden er omskiftelig, muligheter dukker opp når du kanskje minst tenkte på dem, eller eller ikke hadde planlagt for dem, men er det de rette mulighetene, så bør de gripes, om det er flinke folk som kommer ens vei, eller om det er investeringsmuligheter. Men det at du da har en grundplan i strategien din, som du kan referere det mot, det tror jeg gjør at du blir bedre i stand til de ekstraordinære mulighetene som kommer.
1: Mm. Posisjonere seg rett og slett for de mulighetene
0: alltså ja, tänker jag att vi vi har ju tänkt så enkelt men samtidigt så pass ambitiöst att hvis man önskar jobbe med entreprenör och ejendom i inlandet så ska man tänka på ska jag först det är vårt mål. Eh så de flinkaste folkarna som önskar jobba inom för di typen branschentänkning dem ska over tid söka oss först. Så du kan säga si det är på mode en, en sån grundstrategi att bara sørge for att du är i flyten for de flinkeste folkene, og de flinkeste er ikke bare de skarpeste huggene, men det er de mest arbeidsomme nevene, og de som har lyst til å utrette litt ekstra. Mm. Så det er på en måte en sånn grunnstrategi, å, å se litt hva det kommer til å bringe av muligheter, og hvem som da kan banke på døra til en. Og så er det andre som du sier, at en må, må være i stand å gripe muligheter. Noen så skaper vi dem, noen ganger så kommer de til oss. Og det tror jeg at, ja, i SKF så har vi eh, fått det fantastiske utgangspunktet at vi har, vi har mange muligheter, og vi har ett lite, men veldig kompetent team, så det, det er jo artikt å da, stå innenfor to år, som jeg tror blir ganske gode investeringsmuligheter, altså 3-20 og 4-20. Mm. Eh, litt fordi at det er litt urolig, litt fordi at finansmarkeder og inflasjon og renter spiller oss litt puss og, og gjør det litt mer komplisert, men eh, det er egentlig da vi trives best.
1: Dere skal mot strømmen.
0: Ja, det er nesten artigere å drive investeringsvirksomhet mot strømmen enn med strømmen. Det sånn, og det er jo klokere og guen med som har sagt det, at når, når andre er grådige, så skal du selv være fryktsom, og når andre er fryktsomme, så skal du selv være liksom, framoverljent. Og det här å tenke litt mot av og til, det kan være litt nyttig.
1: Mm, mm. Ja, du kommer in på det i forhold til å få rekruttert flere in i bedrifter, både Sven-Erik var Amund, vad du egentlig litt slik at dere hadde posisjonert dere for å kunne ta diskusjon når den kom?
0: Ja, jeg må jo si at først og fremst så var det kanskje en av de største anerkjennelsene vi kunne få som system, at når så kompetente og kapable personer har lyst til å gjøre noe annet, at de kan tenke på oss som kanske sin foretrukne arbeidsgiver, det synes jeg er supert. Uh, og da tenker jeg at det handler bare for oss om å gripe muligheter med begge hendene. Uh, og så kan vi tilby et profesjonellt partnerskap. Det må jo blitt medeire som er viktig for oss. Dette her med å skoppe fellesskapets verdier, det gjør at vi ønsker at uh, så sentrale medarbeidere også er med å æg virksomheten, og det gjør jo begge de to karrene. Uh, så da tenker jeg at uh, for oss var det bare en, en haug med muligheter, og at vi da er i stand til å skape flere muligheter etter å ha fått ombord sånne personer. Mm.
1: Det, det høres jo som ut som noe er en som har klart, og som har en tanke om at de skal drive for noe som er litt større enn de selv. Det um, skal komme litt av tændo samfunnsengasjement, men når hverdagen griper de, og det buter litt, uh, det er andre ting som skjer, er, ting er lite vanskelig, han klarer ikke å helle på den der den person om man kan si det. Du kan se si at akkurat nå, i
0: og med at vi er i oppstart, så er det lett, så det kommer ja. sikkert til å år fram i tid hvor det kan bli mer krevende enn det er nå. Men jeg tror at har du de rette folka med de rette holdningene, så, så vender du naturlig at enda til de rette, kall det, passerepunktene. Du vet at du er sentrert rundt noe som ikke er hverken bare for kortsiktig profit, eller for å liksom gjøre et kortsiktig klipp, eller å virke i fem år for så å gjøre men han, men han har et sånt genuint, grunnig ønske om å som over lang, lang tid viser sig solidt og, og godt, og det, det håper jeg og tror at vi har såpass godt i ryggmargen, alle vi fem som er med i start nå, ikke min Stokkefamilien, en representant for det sommer, og partneren vi har lokalt i de ulike businessene opplever, jeg, tenker på som måte og da, da håper jeg og tror at den rettesnor er lett å finne at endet det, selv også når det blir mer hektisk eller det kommer til å tider. Vi har jo så lenge vært velsignet med mat de har vært mer medgang enn motgang, skjønt. Det har vært i selskapet også, som ikke har gått fullt så godt som en skulle ønsket å håpe, men, men det er på en måte jeg tenker at vi ser litt langsiktig, og vi ser etter potensial, og vi ser etter ambisjon og da bruker vi det som rettesnord også for det å virke lokalt og gi nåt til enda. Mm,
1: mm. Du, Morten, det er jo ikke... Det er mange som sier at du ikke skal ta med deg jobben hjemme. Kan seg det for deg og Lisbeth?
0: Nei, altså det er klart at, at det er nok en extra eh, utfordring kan være i noen sammenheng når du gjør eh, business ihop med også din livsledsaker. Eh, jeg ser mer fordeler enn ulemper i det. Jeg skjønt, eh, vi har sikkert et par gutter som av og til synes at og mor og far har mange, og, eh, både jobbdiskusjoner og andre som må, må gjøres også på Eftas tid, men eh, det er jo det er noe om at du kjenner jo dine nærmeste best. Vi vet godt går vi har innan henne. Jeg tror de andre også kan skrive under på at vi tør å ha meninger mot både med innan og mot innan, hvis det er det vi gjør. Og Lisbeth er jo en utrolig flink dame som har gjort egen forretningsmessig karriere, som leder innenfor økonomi og finansfunktion over mange år, slik at hun er et viktig bidrag både til
1: partnerskapet og et godt korrektiv for meg, ikke minst. Mm. Det er jo fem stykker i partnerskapet nå. Er det slik at dere deler oppgaven og ansvaret Milomnek i, Milo ja, i store grader? Ja, vi
0: fungerer som det vil like si, et professionellt partnerskap. Vi har selvstendige ansvarsområder, vi er ansvarlige for ulike investeringer. Alle viktige beslutninger fattes i fellesskap, så er en av partnerne uenig, uansett om det var den som kom først eller sist inn, så gjør vi ikke investeringen. Så det, og det kommer vi til å helle fast ved, i hvert fall så lenge jeg får lov til å være med og påvirke det er strukturert, og det er fordi det er fem virkelig flinke, sterke partner vi er, og, og hver og en har så mye innsikt og erfaring att det er en god grunn til, hvis en av de skulle ha vært i tvil, slik at det er god grunn for oss alle å stoppe opp under og, og finne ut uh, om vad som eventuelt er grunnlaget for det. Så, så vi opererer som et godt kollektiv, og så altså er det selvsagt lettere å være et sterkt fellesskap når det er relativt få. Vi har korte beslutningsvegere, vi sitter i et felles kontorlandskap. Uh, men det er det, det, det er liksom en skjerm med alt, og det var en fantastisk privilegium å få lede AF-gruppen med om det var 5600 eller 5800 ansatte på slutten, men, ja. men det er også fantastisk artig å lede en veldig liten virksomhet som har fem nære partnere på toppen, og så har vi kanske en 130-140 ansatte i sum med, for øvrigt, og, og det så jeg, så jeg må si at begge de dimensjonene har vært kjempeartige å oppleve, og nå står jeg i den siste filmen da, med ja. det her eh, grunner tilværelsen og partnerskap, og det synes jeg er utrolig givende.
1: Det er, det er litt interessant, når, hvis man trekker det over i det, så er partnerskapen nøkkerst da. Hvorfor mener dere det så såpass viktig at dere skal være partner med selskapen, og ikke kun eier det? Altså, vi, det
0: er to dimensioner, i det här med partnerskaps och fällenskapstänkningen det andra är ju det, det att vi har sagt att vi önskar inte att vi äger 100 och det är lite för att den typen av verksamheter vi äger då snackar vi ju primärt om entreprenörverksamheter ett egendomsprojekt tar det har ju sgelden ansatte och på samma måten det är ju mer en tomt eller et byggunder eh, utveckling men Grunnen til at vi sier partnerskapene er viktige, i så vidt i begge dimensjoner, men særlig sett dette med medlemskap, det er at det er folk som er innsatsfaktoren i entreprenør. Hamre og dosere og gravmaskiner kan alle få kjøpt, men, men folk er det viktige, og det er for å sørge for at du både får tak i de flinkeste, kan heller om det er sørger for at de er med i lag og utvikler businessen over tid, så er medeierskap kanskje det viktigste lime, mm. føler vi. Fordi da tenker folk på det mer enn bare som lønnsmottager og som en arbeidsplass med noe de har lyst til å skoppe det andre er rett og slett at vi tror at utvikling skjer best hvis det er kloke hugger som tänker i lag. Ja. Så ved at vi går in i lag med partnerer, så betyder att. SKF kan ikke bare dundre på så sånn som vi vil, vi må forhelle oss til vad våre partner også ønsker, og i det så blir vi klokere rett og lett. Vi blir utfordret, vi kan utfordre tendene, og da gir det noe med muligheten for å skape noe som er enda sterkere. Så vi tror vi blir både mer nysgjerrige, mer innovative, mer framtidsretta til å forhelle oss til partnere rundt oss, og da tenke på dem nettopp som partnere, og ikke noen som vi har kjøpt fra en gang i tid eller noe annet, men som faktiskt står der siden om siden med oss for å utvikle butikken fremover.
1: Mm. Du, du kjekk jo inn i Froen bygg um, for um, cirka et år siden. Hadde de klare tanker om hva hade hadde lyst til å gjøre, kom in.
0: Ja, det var, det var litt sånn artig. Jeg sa jo tilbake til at når vi stiftet solstein ihop i med, med Gjerdalen, så var det jo fordi vi tenkte og trodde at en sånn gruppering kunde bli et godt hjem da, for lokale entreprenørvirksomheter som i kraft av at de vokste og ble større hadde behov for lit systemer å støtte rundt seg. Og det var ikke så mange måneder etter at den artikkelen hadde stått på trykk at Nordesteinar Holten har ringt med fra Froenbygg og sa at den syntes det var interessant å lese om det og den hadde lyst til å måtte, skjønne litt mer om hva Solstein var og hva vi ville, og ikke minst hadde lyst til å dele noen betraktninger om hva de tenkte som egere til Froenbygg. Og det smart var artig da var nettopp det at, for vi har sagt det at hvis, hvis virksomheter føler seg ferdig, hva er det utviklet og kommittes, det er den de skal være i livet, og sånn sett har egere bare som har lyst til å selge aksjene, så er ikke vi noen god eier. Vi en eier som er best for de som har lyst til å utvikle videre, men som ser at det kanske krevende hvis du ikke former en partner eller former ett system som kan utfylle den egen kompetanse. Og det var akkurat der jeg opplevde froen var, for de hadde lyst til å utvikle seg videre og de var spesielt nysgjerrige på å etablere på Lillhammer. Ja. Men hade tänkt att det å etablere seg på Lillhammer uten noe nettverk rundt eller noe felles partner eller noe annet ville vært krevende, så de så det som mye bedre hvis de for eksempel kom med i solstenggruppen. Mm. Eh, og jeg skal ikke tilskrive oss noe ære for at de har lyktes med det, for jeg drømmer nok sikkert at mange får utsetninger for uansett, men det er oss en gång sånn at når vi nå skriver 23 og det har gått 12 måneder, så er Froenbygg Lillammer etablert. vi har fått på plass en leder der, vi har fått på plass en prosjektleder, jeg tror vi nå har ansatt nydelig seks tømrere der. Ja. Så, så du kan se si at det vi da ønsket å få i fellesskap med Froen, at Froen skulle utvikle seg videre både på Vinstra og for etablert på Lillehammer, det vi klart på disse 12 månedene. Mm. Uh, og jeg tror 2023 kommer til bli et veldig spennende år for Froen byggsystemet og det gjør jo at vi jo, men livet som startere, kanske kan se si at vi hade litt rett. Det fantes en del slike system som hadde lyst på det, og vi har fått andre henvendelser underveis Det er ikke alle som har materialisert sig men og så er det artig se igjen da, at vi er med å skape på nye arbeidsplasser og, og gir en bedrift som Frombygg, som har drivet godt i mange år, og eh, enda kanske bedre forutsetninger for å utvikle den businessen
1: enda vi har. Mm. Og så hadde dere jo gått inn i Lillamer Tekniske. Hva, hva var tanken bak det partnerskapet? Du, det var så tilfeldig at det startet med
0: at vi ønsket å kjøpe bygger om hva til det hette jo den gangen Bright Norway, de hadde et av sine hovedkontor var på Sørhål. Vi kjøpte bygget, ble kjent med Børre Lindberg. Under i den prosessen så skjønte vi at Børre Lindberg og hans team kanskje ikke var så fornøyde med det eierskapet som det selskapet hadde fått over tid. Akkurat da når vi møtte dem første gongen så var de eget til et finsk private equity selskap, og så ble det senere selvt in i et større amerikansk Selskapet, jeg tror de egentlig følte litt på det som har vært i vår grunntanke, da, at de skulle heller hatt et stert lokalt Frankre eierskap. Det
1: ble, ble, ble lang strek, ja. Ja. Mm.
0: Så, så egentlig på fleip, når vi gikk rundt, eller ikke på fleip, det var egentlig ganske... Når vi gikk rundt der, ihop med jeg uh, en som hadde Jan Tore mer enn om Børre Lindberg for å ha befaring på bygget, for vi skulle kjøpe det, så kom jo denne historien opp, og så sa både jeg og Jan Tore, Jan Tore har jo drivet og startet mye selskap lokalt i, i landssammenheng over tid, så sa vi begge to at ja, men Børre... Hvis du har lyst på nye eier, så kan vi snakke om det også. Så kan vi ikke bare kjøpe bygget, men vi kan ta over virksomheten også. Um, og det ledde faktisk til at vi ihop med Børre først prøvde å kjøpe hele den virksomheten, fikk ikke aksept for det hos de her nye, kallet amerikanske eierne. Og til slut så valgte da nøkkelen satt å gå over til et nystartet selskap som vi etablerte. Og nå, der startet vi jo da i praksis med første ansettelse i mars i fjor, og jeg tror vi nå er 22 ansatte. Tøft. Og jeg at vi har en omsetning i år som går kanske over 60 millioner kroner. Eh, så, sånn, hvis vi summerer opp det i tillegg til Solstein, så tror vi har skapt 40-50 arbeidsplasser over det siste eh, 15-16 månedene. Ja,
1: det er jo helt rått da. Eh,
0: som da, det er som eksisterte før i andre virksomheter, men som nå har på måte, fått... Forhåpentligvis litt nytt liv da, og det er jo en artig uh, gjeng fordi det er jo Norges klart ledende miljø innen det vil si litt sånn spesialiserte tekniske enterpriseleveranser i en sal, scene, lyd, lys, bilde. Eh, så man har levert eh, til, vi leverer nå til Vestby Kulturhus eh, leveranser vi leverer eh, de, de har levert til de har gjort eh, operan vi i diskussioner med ny opera i Kristiansund på, så, så det er på en måte Hologoland Teater og flere tynsutt kulturhus så når det er, liksom Store sal, sceneleveranser og lyd, uh, lysleveranser til hotell, konferanseavdelinger eller kulturhus eller slik, så er egentlig teknisk byrå, tør jeg faktisk si allerede, Norges fremste
1: leverander. Ja, så har du en lydtekniker her, her som sitter og ikke allmere hjemme <laughs>
0: Kå. Jeg skjønte på en kaffepratt vi hadde før at vi hadde noen felles bekjente fra tida på Fåvang ja. som, og som også nå er partner av oss i, gjennom Lillehammer tekniske byrå så ja, det er et lyd, lys, bilde eh, landskap i Norge er jo ikke så stort sikkert så folk kjenner ja. noen annen på tvers ja.
1: Det er jo et godt miljø på Lillehammer for de fagene mm. ja. Litt lekt like nysgjerrig da, for du, du har jo egentlig valgt å rette et sterkt fokus mot entreprenör og fastighetsutveckling. og så har du då da Lillhammer tekniske. Kan säga då jobbe, kan jobbe med något du kanske inte känner så gott det. Du kan se si at det tekniske
0: ved lydet du spiller, det å komme in sånn som Børre Lindberg kan gjøre, og ut intuitivt hvordan vi skal prosjektere og levere, det er jo for meg ordentlig sånn ukjent marka. Jeg synes det er fascinerende å lære å forstå som best det kan, men du kan se si at det er jo i praksis en entreprenørbutikk. Vi leverer prosjekt, vi leverer totalenterpriser, vi gjør det bare med veldig sånn spisset leveranseprofil. Ja. Sånn at det gjør det jo på en måte litt kjent. Det er, en, det er en, i praksis en teknisk entreprenør på noen sett og vis, og som driver med tradisjonell projektering og identifisering av løsninger og leveransemodeller som vi kjenner, men innenfor et fagfelt som da må jeg si det var en litt sånn overraskelse for meg, at, at Lillamer faktisk sitter kanskje på det fremste kompetansemiljøet på akkurat den type leveranser i Norge. Mhm.
1: No jo investert dø i 200 millioner. Du har utartt, at du ska omdaglivis investere upp mot en halv har miljøte. O så siger du da, at de basetet dog ligger ligge framforrukk, men en så længe så skal du så i så høste. En nu uut typepe det.
0: Och så altså, det här med framtidstro den det är tror jag bara har varit född så. Sånn, jag tror det prägade alle oss fem som äder att vi tänker så sånn, at det är mycket mer möjligheter än utmaningar med vårdlagen. Så det tänker jag att det är en det kanske börjar rätt en fin måta vakne på imorgon. Jag tänker att att här är möjligheter och här har vi mycket gjort. Eh och så är det lite sån det här at vi ja du du startade ju hela samtalen med att snacka lite om strategin och vi har jo på något Ønt opp med tre det kjerneverdier som vi ønsker skal pregerede fellesskap, som går mye på dette med partnerskap, medleggerskap, altså SKF skaper ikke ting alene. Vi skaper i lag med andre, og vi ska passe på å anerkjenne deg, og vi skal passe på å være glad for at folk kommer til oss. Og så er langsiktigheten andre, og det er litt det her at morgedagen lys, og det ska vi utnytte. Og, og det å begynne da å tenke at du primært eh, sår, du skal ikke høste enda, og det er litt for å bygge opp under den langsiktigheten. Mm. Vi kommer sikkert til å, vi har gjort kortsiktige kjøp og salg innimellom, fordi at det kom noen som plutselig bydde oss mer enn det vi tänkte var mulig å utvikle selv, så det det at vi skal eie alt i evig tid, men å tenke at du utvikler ting for fremtiden, og det er jo en, en tradisjon som er gjenkjennbar i i Gubbrandstaden med sine nære relasjoner til landbruk, og som vi brukte mye AF, at det er at du skal overlevere garn i bedre stand enn du fikk en. Du ska tenke på at det kommer folk etter det. Det er litt sånn den her langsiktigheten. Og den siste vi hadde, og ambition og det kanske kanskje syntesen av det heller, at vi tenker at det, vi har mye ugjort, både ting, penger vi ska investere, men ikke, ting, ikke minst ting vi skal klare å skape i lag, de messapartene våre, når vi tänker langsiktig. Ja
1: nu nämnt du, du jo i stad att um, vi sent då du kan vänige i en möjlighet så 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 ryk den. Er det då viktig for folk att ha där der enorma möjlighetsperspektiv att du bredde det gamla mer säk att du inte på en kapunda. Men så hur blir det
0: Du kan säga si at vi har jo, nå kan det jo hende at podcasten hjelper enda mer, da, men vi har vært privilegierte nok til at vi har fått mange henvendelser. Jeg tror vi hadde en opptelling nå at vi har sett på nesten 30 case hitt i år. Altså på to måneder så vi fått 30 forespørsler med stort og smått på investeringer. Og det er klart at, at hvis du får rik nok tilfang, så er det mye lettere å finne de her tingene som vi er alle er enige om at det en god idé om. Så det er klart at ja, det är viktig for oss å operere med et såpass bra nedslagsfelt at mulighetsrommet er stort, fordi da kan du plukke litt selektivt ut, og det du da tek ut er det både stor sannsynlighet for at alle fem partnere har lyst til gå for, men også at det er en genuint god mulighet. Da. Så vi har jo definert at ja, vi jobber innenfor eiendom og entreprenør, og det famner jo ganske hvitt for det som du sier, Lillamer Tekniske Byrå og Gjerdalen entreprenør er to hvitt mm. forskjellige men det er fortsatt entreprenører i vår forstand. Mm. Uh, og så har vi sagt at vi virker sånn i stort fra Trondheim til Kristiansand, så vi er lokalt forankret i innlandet og har mye av vår portefølje i dag og i innlandet, men vi, vi virker over tid i en større geografisk uh, område, slik at vi ser både på entreprenørinvesteringer og enomsinvesteringer i hele det beltet egentlig fra Trondheim til Kristiansand. Mm. Og det gjør også at jeg tror at... Uh, det er lett å si sånn sett, med det perspektivet at, at mulighetene vil kunne bli mange framover.
1: Mm. Er dere aktivt ut å søke eller kommer det såpass mye henvendelser at det ikke er noe poeng?
0: Vi ønsker å aktivt ut å søke men akkurat nå så har vi nesten ikke at bondbreddet nok ja. annerledes å håndtere de innkommende men, men det är en klar del av strategien at vi ønsker å identifisere muligheter selv, både entreprenører som og, og vi gjorde jo egnomsinvesteringer ihop med men Jan Tore Meren og Terje Åbakken lokalt på Lillammer, som var at vi banket på døra til eiere av bygg og tomter som vi tenkte var väldigt interessante å få hånd om. Mm. Altså, der er vi jo aktivt oppsøkende virksomhet selv, og det er en viktig del av det vi ønsker i fremtiden også. Men det er klart at vi, vi registrerer at vi får veldig mye innkommende endvendelser, så det, ikke, det er jo artikt et privilegium å få, å få det, alt fra små industrivirksomheter til større tomteinvesteringer. Så det er et stort spenn i de her 30 mulighetene vi har sett på IT-året.
1: Ser du at du er, har du noe sårbarhet, slik det ser ut nå?
0: Ja, altså, vi, det er klart at um det vill jo alltid være, en, en, med alt det her drivet så kan det jo være både det faktum at vi kan bli for utålmodige, at vi til slutt liksom ønsker å finne oss en neste stor investeringsmulighet, og kanske kommer for tidlig ut fra oppkanten. Men det kan også være det faktum at vi kan bli for nøye i vår utvelgelse, og kanskje ikke tør å ta nok risiko, for det er om at de her, når du i tidlig fase og gir dine første investeringer som et partnerskap, så skal alle føle sig vel med det. Det, det. Så det kan slå litt begge vegger, at man til slut kan bli for utålmodig, men også at man kan bli for kjapp avdrekkende i noen sammenhenger. Eh, men, jeg, men jeg tror at vi har egentlig såpass mange eh, muligheter, og det har egentlig vært litt sånn mantra som jeg hadde med meg fra AF10, og at, at stort sett så har du mulighet til å din egen hverdag og markedsmulighetene såpass godt gjennom å selektere og vurdere at egentlig så finns det ingen gode unnskyldninger for å ikke klare å få til det vi har lyst til og teamet er utrolig artig å med og mulighetene er mange så jeg tenker at vi historien om fem år er at ikke vi klarede å og, og, og realisere ambisjonen halt som vi trodde, eller strategien så tror jeg egentlig ikke vi skal skylle på markedet i så fall da tror mer at uh, det får peket
1: henne på oss selv, uh, det tror jeg vi kommer til å klare rett og slett mm. Mm. Du sier jo at du har fem lederpilare Morten og uh, gjennomgangen til dem kan jo fort uh, være en podcast i seg selv men, uh, men hvis du fort skal fortelle deg om disse pilaren
0: jeg tror, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal gå gjennom liksom alle fem nå, det, det blir Kanskje nesten mer foreløstingssakten. Ja. Men jeg kan ta og reflektere rundt noen av dem. Det, det er jo eh, grunnsatsen i, som jeg tenker ledelse, det er at det er et like stort privilegium som det er et ansvar. Så sånn, både i mitt eget lederskap og i andres lederskap så jeg prøvde å, å predikere det at bruk det privilegiet det, men også det ansvaret det, og bruk det på en best mulig måte. Og en ting da, det er at du og evne å se at lederskap handler om å tilrettelegge for andre. Det, det er ikke en egoistisk og selvsentrert øvelse. Det er en øvelse om å skoppe noe i lag med andre. Så det å begynne å tenke på team, jeg brukte det her metaforen om ringer i vattnet. Altså det er egentlig lederskap, det handler om å skape positive eh, ting rundt det. Eh, og der tenker jeg at det, eh, mange som vi kommer til lederskap med med akkurat de rette ambisjonene, men det er også en del som ikke har tenkt godt nok over det, og som ender opp med en ganske egoistisk og selvsentrert utøvelse av det, og da mener folk gjort det beste ut av det. Um, så er det er en annen pilar som jeg har brukt mye tid på, det er jo det här med god konsekvenstenkning. Um, jeg har brukt Egil Drillo i noen foredrag noen ganger, som snakket om at når han ble spurt om uh, Koffer Norge liksom la opp med stilen så mye, så sa han att det ville vært i toppen av domskap vi jeg skulle fortsette å spille som de, alle de andre landslagstrenene, for da det er jo bunnig bare en tredjedel eller 20 prosent eller kovimann denne gongen, så jeg måtte gjøre noe nytt, altså skal du oppnå noe nytt så må du endre innsatsfaktorene dine. Og det opplever jeg også en som ledere generelt bør være seg bevisst av. Hvis du vil oppnå noe nytt, om det er at du vil vekse butikken din eller bli mer innovativ eller mer bærekraftig, så er det faktisk sånn at du må gjøre noe Du må ta en konsekvens av valget ditt. Og det gjelder om du vil slankere, eller om du vil gå fortere på ski. Altså, du er ikke mulig å komme til en ny tilstand og til en ny måloppnåelse, hvis du ikke er villig til å ha to konsekvenser av det, ved å endre måten å jobbe på, eller fokuset ditt, eller hva det er. Så, så det her å ta innover seg, at det å oppnå og så har en konsekvens, så krever noe avhveren. Det tror jeg er liksom viktig. Og så er jeg, jo, jeg er jo veldig opptatt av fellesskap og en forståelse av at en leder trekker best sammen med sin ansatte og ikke den som dikterer eller eller bare skriver ut fasiter, men som faktisk skaper det her motivasjonen, inspirasjonen og samvurheten. Så, så de her, ja, det, det er på en måte noen kjerneverdier som jeg tror at for ledere generelt, om det er små eller store virksomheter, eh, vil, de vil ha godt av å gjøre det, og så er jeg også utfordret mange ledere på at på samme måte som idrettsutøvere legger like mye vekt på å trene og kvile som å konkurrere, så bør ledere gjøre det samma. De bør reflektere over hvordan de har lyst til å utvikle seg personlig, hvordan de har tilrettelegg for hverdagen sin for å en best mulig leder, og ikke bare kalle være i konkurrans i anførselstegn med å sitte i flest mulig og ta flest mulig av de beste ledere tar relativt få beslutninger og er flink til å delegere det til andre det, som står mye
1: nærmere problemstillingen. Var du flink til det?
0: Både og. Mm. Og det tenker jeg at min kanske beste egenskap som leder har vært at jeg har prøvd å være i stadig utvikling, og har sett mine feil like godt som mine suksesser, og prøvd å lære av det. Ja. Men jeg var absolutt ingen uh, feilfri leder på noe sett og visst. Det tror jeg vi ville ha funnet mange sannhetsvittner på. Uh, men jeg håper og tror at det var en samlende leder, en tidvis inspirerende leder, og ikke minst en leder som ga folk stor frihet men med et påfølgende ansvar. Men det har jeg alltid trodd på. Jeg har trodd på det å delegere, jeg har på det å la folk få lov til å ta ut sitt maksimale potensial, og
1: jeg sett på det som min fremste ledegjørning. Men refleksjonen er vel kanskje at en god leder er jo den som anerkjenner at den kan ikke eller ellemolige roller og være like god på alt, da?
0: Definitivt, og en leder må tenke et teamann heller like mye som en hver annen medarbeider, og, og jeg jeg er jo spøkt med si det at det er en fordel for min egen ledelsesfilosofi at jeg ikke er så flink selv, for det betyr det mye lettere for meg å finne flinkere folk rundt meg på snittet, men, ja. men det tror jeg veldig på. Det å omgive seg med folk som er flinkere enn deg selv, det er viktig å tørre som leder og det er viktig å gjøre som leder. Mm. For det er da først du utvikler deg selv. Så ja, det er på en måte å, å se et fellesskap og, og, og tenke en halet og så har fokus på vad du selv står for som leder, for det er viktig, for av og så må du vise vei, av og må du ta personlig risiko om å ta en beslutning som ikke er opplagt om rett eller feil, men, men du må vise vei, du må vise organisasjonen tru, du må vise, og det er viktig, RFT sa jo med at de beste dagene ligger framfor oss. Um, ingen anstrengelse for å gå på den høyeste toppen hvis ikke lederen viser vei på å si at det er mulig, og det er faktisk uh, verdt det, mm. og det kommer til å, være slitsom på turen opp men det kommer til å være fantastisk når vi når dit
1: er det som har, som du har sett upp det i tida som leder eh,
0: altså jeg har vært så heldig å ha hatt ledere rundt meg som har formet meg på Legil lærte det utrolig mye av som konsernsjef jeg var så heldig å ha en mentor som er Torvald Stoltenberg mm. eh, og, og han lærte meg mye jeg hadde en leder i Orkla som hadde Roar Engeland som, som lærte meg mye. Um, og så har jeg uh, et godt korrektiv hjemme i Lisbeth, som også er partner. Det er å ha folk rundt det som har tydelige og egne meninger, som har noe å tilby i sparring med det selv, uh, det har jeg lært meg mye. Og det er å, av de uh, karriererådene jeg gir folk når de spør liksom, hva skal jeg tenke? Det er, det er ikke så lett å planlegge karriere, men tenk på hvem du får rundt det som leder. Mm. De nærmeste leder i tidlig fase i en karriere vil antallvis bety mye mer for det når du skulle ha tennene om 10-20 år enn det du trodde. så det å omgive med flinke ledere i tidlige år er veldig bra for en egen utvikling og der har jeg vært heldig at kjempeflinke ledere
1: mm. Du, eh, dere har jo startet et initiativ som heter SKF Lokal Nå er det vel slik at du nærmer dere første tildeling, så smått dette til
0: 1. mars går søkefrist ut, så den podcasten her jeg sikkert gå live før etter fristen ut. Det gjør den <laughs> Men, men da, da har vi eh, nok eh, mulighet til å forhåpentligvis dele ut noen kroner lokalt. Og du kan se si at SKF lokalt er jo ikke noe det stor, vi har vel satt til side nå tror jeg, 100 000 kroner i første året, men, men vi, vi bestemte oss tidlig for at vi skulle starte det initiativet før vi tjente penger. Mm. <laughs> så, så vi brukte av, av selskapets oppspartemidler for å gjøre det i første fase, men det, eh, det er viktig å synliggjøre at vi har et lokalt engasjement, og så er lokalt engasjement mer enn å sponse lokale lag og foreninger, så jeg håper vi kan virke på flere måter også med å, å bidra til utvikling av bomiljø eller næringsliv eller arbeidsplasser som vi snakker om, så det her med sosialt ansvar favner jo mye vi har, men SKF-lokale er en måte for oss å bare markere på, både for oss selv og, og forhåpentligvis kunne bidra med noe positivt for dem rundt oss, at, at virksomheter som får gleden av da forhåpentligvis, og det håper vi at vi er, å kunne tjene seg noen genom gjennom eh, eh, virksomhet pliktig å yte litt av den nå og jeg selv har selv hatt av å ha med i lokal eh, fotball når jeg var liten her på i Gubrandstaden, og, og det er mange andre idretter også, jeg har eh, dotter som er ivrig på dans så det er liksom så, så det, det synes vi er fint å kunne markere og så er det jo mange andre med banker og annet som har mye større fond å dele av enn vi har, men eh, ambisjonen er at fondet skal bli større i hvert fall. Og mm. vi skal kunne dele ut litt mer eh, for kort år. Så det blir så vi tipper at vi gjør en ja, kanskje fem til sju uthylde eller noe da. Vi har prøvd å, å, å konsentrere litt sånn at det
1: blir noen kroner som hjelper litt for dem som får det. vi skal konsentrere perspektivet lite grann her da, eh, for hva Inlandet som region, og kanskje særlig Gubransharen og Lillehammer-området. Hvor, hvor, hvor tenker du er mulighetsområden fremover?
0: Jeg tror at nå har vi vært bak en litt krevigende periode, ikke bare i, i Norge, men i, i verdenssammenheng med både pandemier og litt sånn geopolitisk uro. Hvis vi skal prøve å ut noe positivt av det heller, så er det kanskje slik at flere har fått augene opp for at det å bo en plass, men virke over en større geografi, om det er gjennom digitale møter eller annet, den er større, så kanske kan vi rett og slett utnytte det lokalt her i Gubbrandstaden og innenlandet, i å merkesføre enda mer muligheten med å ikke bare bo her, men rett og slett virke her også. Det tenker en mulighet, og så synes jeg det er artig å, å kunne være med på en podcastserie sånn som dere har gjort, at vi må få fram alt det som skjer i innenlandet. Det skapes arbeidsplasser, det skapes muligheter. Så selv om jeg selv var en eksponent for det som ofte har vært i kulturen for mange, at vi pendler når vi skal ut og, og få liksom de større oppgavene og mulighetene. Men, men de eksisterer mer om mer i innlandet, og, og det tror jeg er litt viktig å få fram, for jeg tror at vi har så mange fortrinn med de bomiljøene og den kvaliteten vi kan tilby om det er barnefamilier eller godt, godt voksne med å, å bo rett og slett i Inlandet i, i Gubrandstaden. Og hvis vi i tillegg kan være flinke til fremsnakke næringslivet vårt og skå, skape rett og gode muligheter for arbeidsplasser og spennende bedrifter, det er i hvert fall noe det vi brenner for vi i SKF, da prøver å være en kraft for det, og, og da ikke bare i at vi skal vinne frem, men at vi andre aktører i sommerbransje også, kan, kan lykkes godt slik at vi skaper interessante
1: arbeidsplasser, interessante
0: muligheter for å både by og
1: virke i innenlandet mm. Det å ha et partnerskap det deg det vanskeligere å definere en horisont for hvor lenge skal jobbe i lag?
0: Nei, altså det er jo ofte sånn at uavhengig av, av uh, hvordan så kan det jo komme opp forhold som gjør at det kommer andre interessenter inn og vil utvikle virksomheten videre. Så, men, men vi har tenkt så enkelt i utgangspunktet at vi utvikler med evighetens forhånd, og vi går mm. kun i partnerskap med folk som vi tänker at vi kan være partner med lenge. Mm. Og så er det ingen som kan skrive ut evighetens kontrakter på partnerskap, for det av og til så er det jo med enkeltpersoner, og da har de jo kanskje en yrkesmessig horisont til det, og noen ganger så er det med selskaper, og de kan leve av videre. Men vi tänker at grunnleggende så ingår vi partnerskap med folk som vi trivs så godt i lag med, at vi ser at vi kan jobbe lenger i lag med dem, og vi kan utvikle virksomheter godt i lag med dem. Og så kan det sikkert hende at på et eller annet tidspunkt ned i vegen, så kommer det andre som får avgående opp for det vi driver med, og kan ha lyst til å bli med på leken, eller, eller være med å utvikle selskaper enda videre med, med at de skal bli partner, da, det, eller det var en luksusmulighet som kommer, men, men vi tenker grunnleggende
1: langsiktig på partnerskapet om året. Mm. Du, du har jo sagt, sagt at du ikke ønsker å være i motvekt mot de Oslo-Stockholm-baserte kontorene. Det er sammen med den, er evighetsperspektivet. Da. Blir det vanskeligere å helle på dessa prinsippene etter godt, som nok blir større?
0: Jeg tror at vi som alle virksomheter som vekst skal sikkert få den fantastiske opplevelsen av å møte oss selv i døra på noe om, om fem år eller ti år eller 15 år. Så ja, jeg tenker nesten at, at blir vi vekst vi mye og utvikler oss mye, så er det sikkert ting vi tänkte på i 2023 som ikke er like lett å gjøre eller håndhøve i 2023. Men, men jeg tänker at jeg tar heller den risikoen ved å møte det, enn å stoppe veksten og utviklingen fordi vi ikke ska risikere å møte den type, jeg kaller det litt luksusproblem, da. men at det kan komme utfordringer i kraft av at vi vekster større, eller partnerskapene blir flere, eller utfordringene og mulighetene vekster i kompleksitet. Mm. Men ja, det kommer vi til å møte som en hver annen som er i vekst og utvikling. At det er mange ting som er lettere når du er i tidlig fase og får personer, og du fargelegger all ark
1: fra første gang. Ja, når du ikke tar kjømme til 2033 der Hva skal det for at du ser at hende På denne 10-årsperioden Og tenker at det her Det oss altså, Det her har klaffet Det her har vært en suksess
0: hadde du sikkert fått fem gode svar på hvis du hadde spurt fem. Men hvis jeg skal prøve med mitt svar, da, så tenker jeg at for det første så kan vi konstatere at vi har hatt de artigste ti årene i yrkeskarrieren vi har hatt. Det tror jeg er viktig for oss, altså rett og slett at vi synes vi har trivdes med det vi har gjort. Mm. At vi har hatt en, en virkning som ikke bare har vært god, og vi kan peke på avkasting, men at vi har skapt noe, om det er arbeidsplasser, nye virksomheter, Kanske vore med å vise litt vei rundt sosialt ansvar, bærekraft, klimamiljø, de tingene som blir viktige for generation generasjon å, å ta enda tydeligere tak i. Mm. Um, at vi har endt opp med å kanskje bli denne mest attraktive gjengen å jobbe med, hvis du ønsker å jobbe entreprenør- og eiendomsrettet i innlandet. Um, og at vi kan synliggjøre det her at lokal forankring og base på lillammer og en kallet innlandsbasert innretning, ikke etter hinder, men snarere en fordel for oss å skape nasjonalt ledende miljøer. Mm. Det er jo kanskje noe å ta det.
1: Mm. Da er jeg, jo, er jeg jo litt nysgjerrig, for jeg har hørt har sagt at dere lærer like mye til feilen dere har gjort som suksessene dere har gjort. Er det noe dere drøfte løpende i den tiden dere har i SKF også?
0: eller det? Ja, jeg håper i hvert fall at vi i 33 sier det at vi tog nok risiko til at vi gjort masse feil. Mm. <laughs> for det tror jeg egentlig er hele fundamentet for å klare å tenke nytt. Har vi tatt så lite risiko de neste ti årene at vi har gjort få feil, så har vi antallvis gjort for lite. Mm. Så ja, jeg tror det kommer vi til å fortsette, og vi kommer til å ta høste læring av det, og det er på en måte eh, det er jo faktisk et sitat jeg hentet Warren Buffett som er en ganske vel anerkjent investor på, på internasjonalt nivå, han sier jo det at forretningsmessige feilvurderinger her er all verdens tålmodighet med, men liksom moralske, etiske feilvurderinger har en null toleranse for, og det er liksom litt vi jo. Vi ønsker at vi skal være ordentlig hel ved, det, ikke, det kan vi ikke kompromisse med, vi må jobbe sikkert skikkelig for alle oss lover og regler og alt sånt, det er null toleranse på, men å sørge for at vi og våre partnere tør å ta nok risiko til at vi også feiler mm. det er egentlig akkurat det vi ønsker oss det kan vi ha stor uh, raushet for
1: hva, Hvis du hvis du har kunnet fortalt deg selv noe i 2020 som du vet nå i dag hva, hva skulle det vært da, tror du? Så
0: altså for tre år siden
1: mm. Hva skulle du likt og vist?
0: Nei, at, at mulighetene kanske ofte blir enda bedre enn du tør, du tør å drømme om. For det jeg føler jeg meg i dag. Jeg føler som en privilegiert partner i ett system som har så mange muligheter. Mm. Og så ska vi være oss til ansvar bevisst og utenått enda. Ja.
1: Eh, hva er ditt råd for de yngre som eh, brenner inne med den sånne type engasjementet som du og gjengen din har?
0: Inte varså upptatt av att planlägga karriär. Det låg liksom möjligheter kommer lite till för flinke folk får möjligheter. Ehm, tänk noga igenom hur du är villig att lägga av insats. Mm. det kan vara en fallgruppe att drömmen din övergår vad du är villig att satsa själv, så det det må stå i ett förhåll. Eh, så tror jag det tredje är att at bruk det som inspirerar dig och engagera det som rättes nog att få korr både av yrkesutdanning och karriärväg. Fortreffer du noe som du brenner for i motsetning til noe du gjør for å bare få lønn, så er det to vitt forskjellige plattformer for å skape noe. Mm. Så at lidenskap og brennende engasjement, hvis du kan finne den kraften i deg selv og rette det fokuset inn enten i en studieretning du trives med eller i et yrkesvalg du trives med, så kommer du
1: til å utrette utrolig mye mer. Hvor kommer lidenskapen din fra, Morten?
0: Jeg synes det er artig å skape noe i fellesskap. Jeg det er artig å omgjøre meg med flinke folk å få lov til å påvirke og medvirke. Og, og det er vel skapertrangen i meg som nå nesten får sitt fulle utløp. Mm. Så det synes jeg er utrolig artig. Og det å få lov til det da, i, selv om jeg er runder, så er jeg bud 30 år pluss i Guvranstaden snart, så det er artig å få gjøre det lokalt. Selv om Lillammer er nå i ytterste av dagen, men, men det har nå fortsatt med et visst sånn lokalt engasjement. Ja. Og så synes jeg at det, det er artig å fortsatt få lov til å jobbe primært med tanke på fremtiden. Mm.
1: SKF har i løpet av en ganske stuttfartstid satt tydelige og krav om fremtidig virksomhet. Også gleder det oss veldig til å folke dere vi har på reiser. Takk.
0: Og takk for at jeg fikk lov til komme og snakke på ute innpust om det som brenner, er brenn for i
1: i mitt yrke. Morten Grangsa, tusen takk for at du var med i Heiltekte. Takk. Mitt navn er Andreas Kleven og du hører på Heiltekte med næringsliv i Gudbrandstaden. Podkasten vart spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringebu. Teknisk produsent var Arne Mathias Myhren. Musikken er komponert av Scarworks, prosjektleder i Heiltekte, Sivert Rønn Sætre.